0: Nous sommes Simon, Julie, Laurent, Anne, Patrick, Laura, Roland, Pauline, Laurent et vous écoutez le podcast d'Oxfam Magazine du Monde.
1: Dans ce podcast, nous explorons et enquêtons sur des sujets qui nous questionnent autour de notre cœur de métier, le commerce équitable.
0: Nous vous invitons à rejoindre l'aventure pour découvrir les dessous des alternatives qui nous interrogent et nous donnent l'envie d'agir.
2: Le début de la fin, un podcast sur l'urgence d'agir. Épisode 1, l'effroyable constat. This is,
0: This is all wrong.
3: Le constat est sans appel. There's no words to describe how serious it is. La sixième extinction massive a lieu. Nous avons perdu 60% des animaux sauvages en
0: 40
4: ans. Nous
3: sommes en plein cœur de l'effondrement.
0: Le système dans lequel on est aujourd'hui nous emmène dans le mur. On va au crash. Il est plus qu'insoutenable. Si on ne s'y met pas maintenant, c'est foutu. Mais, mais déjà maintenant, on voit que l'édifice est en train de craquer de partout. Ce sera des épidémies, des famines et des guerres civiles. very angry,
4: people in a rage. people don't want their kids to die.
3: Tout le monde sait depuis 30 ans quand on cherche à savoir. Normalement,
0: au sommet de l'État, on est
3: censé être bien informé.
0: On parle de l'écologie pour les générations futures depuis 40 ans, mais en fait, c'est nous maintenant, c'est là.
4: There was a science uh, paper from Nature this January that says we. Are we do for two
3: of Donner l'impression qu'on est dans la bonne direction mais qu'il faut accélérer, ça déjà c'est un mensonge.
0: Qu'est-ce qu'on fait politiquement, collectivement Comment on s'organise pour traiter cette question, pour la penser, pour euh, anticiper
4: that being right now, uh, by the of the
3: Nous le savons tous et pourtant rien ne se passe, Cette on ne peut plus désespérer. désespérer.
2: We fundamentally failed. I mean, I failed, other activists have failed, campaigners have failed, we've all failed. It couldn't be worse.
0: We are in the beginning of a mass extinction and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you?
2: Tout commence au réveil. Pas le doux réveil au chant des oiseaux, non, non, la douche froide, le réveil brutal qui sort le monde de son lit avec une sirène à vous vriller les tympans. Tout commence par l'effroyable constat, l'énormité, l'urgence. Bon, peut-être vous avez déjà lu et relu sur le climat, vu et revu et rabâché sur la pollution, les océans, les banquises la biodiversité en chute libre. L'envie vous vient même d'éteindre, de, de ne pas vous infliger encore une fois cette montagne de mauvaises nouvelles. Oh non, pas encore ça. On sait bien que c'est la merde. Et pourtant, on ne peut pas sauter simplement cette étape. Elle fonde tout le reste. Car notre réponse doit être à la mesure des enjeux. Et, et tout commence par bien comprendre les enjeux. Alors même si le constat fait bien mal, eh ben on y va. Parce que si ça peut nous aider à ne pas se prendre complètement le mur en pleine gueule, eh ben ça vaut peut-être le coup.
1: On ne comprend pas bien, toujours, euh, qu'est-ce que c'est exactement que le changement climatique, euh, où sont les risques, qu'est-ce qu'il cause, quelles sont les durées caractéristiques, est-ce qu'on peut revenir facilement en arrière ou pas. Le
2: climat de la planète se réchauffe, c'est certain. Et on ne va pas vous faire ici l'affront de vous réexpliquer comment fonctionne l'effet de serre. Disons simplement que nous étions en 2020 à 1,3 degré de réchauffement depuis le début de l'ère pré Étant donné qu'il y a un certain temps de latence entre ces émissions de gaz et le réchauffement, eh bien on est déjà parti pour un réchauffement à 1,5 voire 1,6 degré dans les 10 années qui viennent. Ça, c'est verrouillé, c'est certain. C'est
1: inévitable. Même si dès aujourd'hui, on arrêtait totalement d'émettre du CO2. La très mauvaise nouvelle à cause du, du caractère inaltérable du CO2 tant qu'il est dans l'air, c'est qu'il faudra attendre des milliers d'années, je dis bien des milliers d'années, après arrêt des émissions, pour que le CO2 supplémentaire que nous avons rajouté dans l'air finisse par s'épurer. En fait, il faudra attendre plus de 10 000 ans pour que, après arrêt des émissions, et à supposer qu'on n'ait pas changé les choses de manière irréversible, eh bien euh, le surplus de CO2 que nous avons rajouté dans l'air est fini de s'épurer. Alors une fois que je vous ai dit ça, je vous ai dit quelque chose de terrible, c'est qu'il n'existe pas de retour en arrière en ce qui concerne le changement climatique. C'est-à-dire que la modification du climat, une fois qu'elle est là, elle n'est pas réversible.
0: Il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est un message important. On a l'impression qu'on est dans une crise, et le mot crise est trompeur parce que ça laisse penser qu'on peut revenir en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière. La trajectoire climatique, elle est, elle est irréversible, elle est partie, on va vers
1: l'inconnu. Donc le climat de l'an 2000, vous ne le reverrez jamais, je ne le reverrai jamais, il est perdu à tout jamais. Et même le climat de l'an 2020 va se perdre à tout jamais. Irréversible, même
2: si on arrêtait totalement d'émettre du CO2. Mais on ne fait pas du tout ça. On fait tout le contraire. On continue à émettre toujours davantage, à l'exception peut-être de la contribution inattendue d'un certain virus ces derniers temps toujours davantage Malgré la prise de conscience, les marches climatiques, les experts et les expertes, les énergies renouvelables, les COP, les plans climat Oui, malgré tout ça, depuis 30 ans, 40 ans qu'on en parle, pas de diminution. Au contraire, on augmente et on y va à fond. Mais enfin, allez, ces dernières années, est-ce qu'on nous a pas dit qu'on qu avait pris un peu la mesure du problème et, et, et qu'on allait faire quelque chose Apparemment non, pas du tout. On nous a
4: menti. Et la raison pour laquelle ils ont menti, c'est
2: qu'ils avaient dit que les émissions de carbone allaient décroître et qu'ils allaient agir pour en être certains. Mais elles n'ont pas diminué. Elles ont augmenté de 60% depuis 1990 et elles continuent d'augmenter. Elles ont augmenté de 1,6% il y a deux ans et de 2,7% l'année dernière. Or, c'était la autres, décennie ah, où tout était supposé commencer, non Mais ce n'est pas le cas.
3: Parce qu'en réalité, on n'a pas commencé. On a eu hier les statistiques sur l'année 2018, qui a été à l'échelle mondiale pire, la pire de l'histoire de l'humanité en termes d'émissions de CO2. Donc donner l'impression qu'on est dans la bonne direction, mais qu'il faut accélérer, ça déjà, c'est un bon son.
2: Il y a de cela quelques années, nous avions fait une campagne auprès des jeunes, sur le climat, dans laquelle on essayait d'expliquer, entre autres, que le changement climatique, on y était déjà. Et que, d'ailleurs, c'était les, les populations du Sud qui, qui se le prenaient déjà en, en pleine gueule. Je me demande aujourd'hui, combien de personnes pensent encore que le changement climatique est dans le futur, va seulement commencer ou arriver Il faut vraiment qu'on tape sur le clou, là. Le changement climatique... On y est déjà, il fait partie de notre présent, il a déjà commencé, depuis un certain temps, et ses effets également. Mais ce qui est tragique, c'est que ces pires effets sont encore à venir. Ils ne sont pas encore perçus par les personnes qui vivent aisément en Europe ou dans d'autres pays. Oui, 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 oui. Enfin, quand j'ai enregistré cette phrase, c'était avant l'été 2021, avec les vagues de chaleur, les inondations. Le dernier rapport du GIEC. Mais regardons maintenant dans le futur proche. Si on ne se bouge pas, on parle de, de 4 à 5 degrés, peut-être plus, de réchauffement du climat dans les années qui viennent. 5 degrés 5
1: degrés, c'est la transition glaciaire-interglaciaire. C'est-à-dire que quand on est sorti de la dernière ère glaciaire sur Terre et qu'on est arrivé dans le climat dit pré industriel cest c'est-à-dire avant qu'il commence à se réchauffer, la transition au niveau planétaire, c'est un réchauffement de la moyenne de 5 degrés en 5000 ans. Ça, c'est donc 5
2: degrés de moins qu'actuellement. Et donc, il y a 20 000 ans, ça donnait quoi Ça donnait une Europe qui était quasi entièrement recouverte par la glace. Le sud de l'Europe, froid et sec, du genre du climat de la Sibérie actuelle. Pas de quoi faire pousser grand-chose. Et le niveau de la mer, 120 mètres en dessous du niveau actuel. C'est ça que ça veut dire. 5 degrés de changement climatique. Mais aujourd'hui, on parle de 5 degrés en plus et pas en y allant calmement sur une période de 5 à 10 000 ans, non, on y va à toute vitesse.
1: Euh, en ce qui concerne la planète dans son ensemble, c'est ça qu'il faut garder aussi en tête, c'est que les dégâts augmentent très très vite avec l'élévation de température. 2 degrés, ce n'est pas deux fois plus grave que 1 degré, ça sera peut-être 10 000 fois plus grave que 1 degré, et 3 degrés, ça sera peut-être un million de fois plus grave que 1 degré. À 5 degrés de hausse en un siècle, toujours pour fixer les idées, il euh, y a entre 1 et 2 milliards d'hommes qui vivront sur Terre dans des zones dans lesquelles aujourd'hui il est impossible de vivre. Donc, les conditions extérieures en termes de température ou de température et d'humidité font que les gens ne pourront juste pas vivre
2: Les adolescents font dans leur froc à propos de ce qui se passe pour le futur ils ont encore 50, 60, 70 ans à vivre sur cette planète à ce moment-là, il pourrait n'y rester qu'un milliard de personnes je veux dire, ça fait 6 milliards d'êtres humains qui sont morts de faim ou qui sont tués dans des guerres
1: l'échelle du problème dépasse l'imagination donc, vous voyez, euh, le changement climatique, ça ne va pas se limiter à ce que des présentateurs météo vous disent affolés une fois par mois, « Oh là là, il va faire très chaud dans la ville et vous allez mal dormir ». Non, non, ce n'est pas ça le changement climatique. Le changement climatique, c'est des déstabilisations à large échelle, des gens qui n'auront plus à manger, des gens qui vont se taper dessus, des gens qui vont migrer, euh, des, des écosystèmes qui vont dépérir euh, et in fine, le bazar. C'est ça le changement climatique.
2: Osez regarder en face le réchauffement climatique, ça donne déjà le tourni. Et si vous n'avez pas la tête qui tourne, c'est que vous n'avez pas écouté. Mais il est terriblement important de bien comprendre que ce n'est pas qu'une question de climat. Ce n'est pas qu'une question de réchauffement ou de gaz carbonique en surplus dans l'atmosphère.
3: Non. Croire que le problème est purement ou essentiellement climatique, c'est faux le climat n'est qu'un problème parmi d'autres. Euh, les problèmes principaux aujourd'hui qui sont à l'origine des morts qui constituent déjà une catastrophe, c'est la destruction des espaces naturels. C'est le fait que les vivants non-humains n'ont plus de lieu pour vivre. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. L'autre problème fondamental, c'est la pollution, qui n'a rien à voir avec le réchauffement climatique. À côté du climat,
2: plusieurs limites de la planète sont identifiées par les scientifiques. L'utilisation de l'eau douce, le cycle de l'azote et du phosphore, L'acidification des océans, la pollution chimique, la charge atmosphérique en aérosol, l'appauvrissement de l'ozone, le changement d'occupation du sol et l'appauvrissement de la biodiversité. Rien que pour cette dernière limite, les chiffres sont effarants. Aurélien Barrault rappelle qu'en une décennie,
3: en une seule décennie, dans la branche du vivant qui comporte le plus d'espèces et le plus d'individus, la biomasse a chuté de 67%. C'est un chiffre littéralement apocalyptique. Et des chiffres comme ça, il y en a plein. En 40 ans, 400 millions d'oiseaux ont disparu du ciel d'Europe, vraisemblablement un peu plus d'un milliard aux états unis 60% des populations d'animaux sauvages ont péritité, 80% des insectes volants ont été tués en Allemagne et les grandes espèces de poissons d'eau douce ont vraisemblablement décliné de 88%.
2: Et on ne parle pas du futur
3: ici, on parle bien du présent. Ce n'est pas, comme le disent certains négationnistes, une peur de l'avenir. C'est un bilan sur ce qui vient déjà d'avoir lieu. Ce sont des données incontestables. Je ne suis pas là dans la projection, je suis là dans l'analyse de ce qui est connu.
2: Mais vous imaginez bien que, comme pour le climat, les scientifiques ne se sont pas arrêtés là et se sont laissés aller à quelques
3: prévisions. Un million d'espèces sont menacées à très court terme. 1 000 milliards d'animaux marins meurent chaque année eu égard à la pêche et à la surpêche industrielle. Les humains, et je trouve que ce chiffre résume presque tous les autres, représentent 0,01 des vivants sur Terre, mais sont à l'origine de 85 des morts depuis le début de l'ère industrielle. Aujourd'hui, mes collègues, chercheurs sont littéralement désespérés. Ils ne savent plus comment le dire. Une récente méta-analyse portant sur 13 000 articles de biologie de la conservation montre que la vie est en chute libre dans tous les secteurs. La situation globale de la planète relève de l'extermination.
2: Nous vidons les mers de leurs poissons. Nous réduisons à peau de chagrin les écosystèmes. Nous réduisons au silence nos campagnes, qui finissent par contenir autant de biodiversité que la pelouse de Wimbledon. Nous faisons tout ça, et cela en soi n'a rien à voir avec le changement climatique. Nous bousillons notre jardin d'Éden en y faisant couler une belle chape de béton. Si on comprend bien que ce n'est pas une question seulement de climat, et eh bien alors on comprend que toutes les solutions qu'on nous présente pour endiguer, vaille que vaille, les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas du tout suffisantes. Et cela
3: nous amène aussi à un point crucial. Pour le dire de façon extrêmement claire, si nous n'émettions pas un gramme de CO2, nous serions quand même dans la sixième extinction massive. Donc, si on prend le problème par le petit bout de la lorgnette, il faut diminuer les émissions de CO2 et continuer le reste comme à l'habitude, nous n'avons strictement rien résolu. La
2: clé du problème, ce n'est pas le CO2. C'est l'avidité, notre avidité. Greed, en anglais. Ce désir égoïste et intense de vouloir absolument quelque chose, comme la richesse, le pouvoir, la nourriture, l'avidité, notre soif inextinguible de plus, toujours plus. N'est-ce pas là une formidable claque à toutes celles et ceux qui brandissent des solutions technologiques aux problèmes actuels, qui poursuivent le rêve absurde d'une croissance économique, verte ou non, d'une science qui sortirait de son chapeau, une énergie propre qui pourrait nous permettre de tout
3: continuer comme avant Le pire scénario possible, je crois, c'est de trouver une énergie nouvelle, propre et presque infinie. Par exemple, la fusion nucléaire. Alors ça, je pense que c'est la catastrophe totale. Parce que je vous rappelle qu'aujourd'hui, ce qui est le plus destructeur, c'est ce que nous faisons de l'énergie. Ce n'est pas la pollution associée à la conversion de l'énergie. Ce que je dis là clairement, c'est qu'on est en train de transformer aujourd'hui la planète en un vaste parking de supermarché, sans animaux sans végétaux, sans grâce et sans avenir. Et que même si on le fait avec une énergie propre, eh ben on a quand même un parking de supermarché à la fin. Et le fait qu'on n'ait pas émis de CO2 en ayant fait un parking de supermarché ne change pas le fait qu'à la fin, on a un parking de supermarché.
2: L'économie numérique prétendument dématérialisée, la voiture électrique, l'intelligence artificielle, le captage du carbone, les réseaux électriques intelligents, les batteries, le plastique d'origine végétale, le graphène, le verre solaire... Toutes des fausses solutions à un problème bien plus vaste et bien plus profond. Au mieux, quelques outils pour diminuer une partie de notre empreinte écologique. Au pire, des leurs qui nous détournent de ce qu'il faudrait faire réellement, à commencer par accepter sans réserve de
3: décroître. Bien sûr qu'il faut décroître. C'est une
1: évidence. On est actuellement en train de consommer plusieurs fois les ressources de la Terre chaque année. Une idée importante, c'est que malheureusement, on va devoir apprendre à vivre en récession.
2: Il faut décroître la décroissance. Quand le monde ne parle que de croissance, croissance,
1: croissance. La, croissance, la croissance, le taux de
2: croissance. On a bien compris que la décroissance faisait trembler les puissants. C'est tout le logiciel qu'il faut changer. C'est un virage à 180 degrés. C'est envisager un autre monde, une autre société, une autre économie. Mais qu'on le veuille ou non, on doit y aller de toute façon.
0: Si on continue, on va droit dans le mur. Mais si on, on fait un virage radical, une transition radicale, si on laisse les énergies fossiles dans les sous-sols, parce qu'il le faudrait pour le climat, mais c'est la fin de notre monde, du monde industriel. C'est fini la croissance, c'est fini les bagnoles. À euh... ah, tout va, c'est fini notre monde. De, de toute façon, notre monde est bientôt fini.
2: Notre monde, notre mode de vie, notre confort Mais c'est qui exactement ce « nous » dont je parle depuis le début Je parle peut-être pour moi ou pour vous qui écoutez. Mais bien sûr, nous sommes loin d'être égaux sur cette Terre. Et nous ne sommes donc pas d'égales capacité de nuisance. Un grand nombre d'êtres humains ne participent pas du tout, ou très peu, à cette course à la destruction.
4: Si on regarde d'abord les émissions, on a vraiment une une différence de responsabilité qui est à la fois historique et géographique. C'est-à-dire que depuis les débuts de la révolution industrielle, dans les années 1850, euh, on a un total des émissions qui est assez largement supérieur de la part de ce qu'on appelle le, le, le Nord, euh, comparé au Sud. Et donc, il y a une responsabilité historique de ces pays et de ces populations dans euh, l'émission d'un total, d'un stock... Euh, de, de carbone, on va dire, dans, dans l'atmosphère.
2: En 2020, Oxfam International sort un rapport dans lequel il est notamment dit que la période comprise entre 1990 et 2015 a connu une croissance annuelle de près de 60% des émissions mondiales de CO2. Or, dans notre population mondiale, 5% des personnes les plus riches étaient responsables de plus d'un tiers de la croissance totale des émissions. Et de plus, la croissance totale des 1% les plus riches était trois fois plus élevée que celle des 50% les plus pauvres. Une énorme responsabilité des pays riches et industrialisés, ça c'est une chose, mais les conséquences sont pour tout le monde.
4: Le changement climatique ne connaît pas les frontières des, des pays et donc il va avoir... un un impact global qui va se traduire par différentes catastrophes, euh, sécheresses, inondations, etc., qui vont euh, se passer de manière assez indifférenciée dans, sur toute la planète et qui vont, même pire, impacter encore plus davantage les pays dits du Sud euh, parce que c'est des pays bah, tropicaux pour la majeure partie, pour beaucoup d'entre eux, et que euh, les événements climatiques extrêmes euh, sont d'autant plus violents là-bas et qu'en plus de ça, ils ont moins de moyens que euh, des pays plus riches et plus développés de s'adapter à, euh, à ces conséquences du changement climatique.
2: Si vous avez déjà participé à une marche euh, climatique, à une manifestation, vous avez peut-être entendu ce slogan... Ce slogan qui réclame une justice climatique. Et peut-être vous vous êtes demandé euh, qu'est-ce que ça signifie exactement ces mots « justice » Climatique, justice et climat. Où est l'injustice eh ben, Elle est précisément là.
4: Les pays euh, les plus affectés euh, potentiellement sont des pays euh, qui sont aussi très densément peuplés. Si on prend l'exemple de, de l'Inde ou euh, tout le sud-est asiatique, on a euh, un, toute une zone de population euh, très très dense qui euh, dépend euh, notamment des glaciers himalayens qui, euh, comme on le sait avec le réchauffement climatique, vont vont disparaître très vite. Et donc, la source d'eau douce va aussi disparaître. Et donc, potentiellement, énormément de, de famines, de problèmes de production agricole, etc. Et donc, des déplacements de population. Donc... Nous étions
2: ces dernières années à 7 milliards d'êtres humains sur notre planète. Nous serons bientôt 8 milliards. Chaque année, la FAO, l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, estime combien d'êtres humains souffrent de la faim ou de malnutrition dans le monde. Réponse, une personne sur huit environ. Près de 820 millions d'êtres humains en 2019. Des ONG comme le CNCD précisent cependant qu'en utilisant d'autres seuils et d'autres manières de considérer les données, on peut doubler, voire tripler ce chiffre. Mais ces chiffres cachent un incroyable paradoxe. Le paradoxe du système alimentaire mondial est que ce sont celles et ceux qui cultivent la Terre, dont le métier est de nourrir leurs semblables, qui représentent la majorité de celles et ceux qui meurent de faim aujourd'hui. Et la terrible injustice climatique, c'est que ce sont ces agriculteurs et ces agricultrices qui vivent de leurs récoltes, qui sont les plus vulnérables au changement climatique. Ils et elles sont à l'avant-poste de la catastrophe. Ils et elles sont les premiers à se prendre la grande claque. Pourtant, les solutions qu'on nous a toujours présentées pour sortir de la pauvreté la croissance, le progrès technique boosté aux énergies fossiles, l'agriculture industrielle, eh bien d'abord, elles détruisent nos écosystèmes, mais, mais aussi, elles n'ont jamais tenu leurs promesses, sauf peut-être pour une minorité de lentilles. Alors aujourd'hui, aujourd'hui où il faut définitivement abandonner ces fausses solutions, que faire Comment réduire les inégalités dans un monde en récession Comment concilier fin du mois et fin du monde
3: il y a une seule solution qu'un enfant de 4 ans trouverait, c'est le partage. C'est la raison pour laquelle il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources. Et ça, je dirais que c'est la seule chose qui soit un peu jubilatoire. Parce qu'on a tout à réinventer, et peut-être que c'est l'écologie qui va incidemment nous amener à un véritable comportement socialement décent.
2: Alors revenons sur ce qu'on disait tout à l'heure. L'avidité, oui... Mais l'avidité de quelques-uns, l'avidité de ceux qui peuvent se le permettre. L'avidité et l'exploitation. L'exploitation de l'humain sur l'humain, l'exploitation de l'humain sur la nature, grâce et à travers toutes les formes de domination qui structurent notre société. Le patriarcat, le racisme systémique, le néocolonialisme, les classes sociales. Climat et biodiversité. Fausse solutions, avidité, croissance, inégalité, responsabilité des puissants. Avons-nous fait le tour du problème Ou commençons-nous seulement à en dessiner simplement les, les grandes lignes Le danger est de n'ouvrir qu'un dossier à la fois, de considérer chaque problème séparément. Mais nous n'avons qu'une planète où se déroule la pièce. Tout est interdépendant. Nous agissons sur l'environnement, lequel agit sur nous en retour, la santé économique d'un pays n'est pas une pièce détachée du grand système Terre. Que faudra-t-il pour que nous prenions la mesure du problème et que nous développions la pensée globale et systémique qu'il exige Récemment, le journal Le Monde titrait « Crise climatique et de la biodiversité, 50 spécialistes mondiaux appellent à une lutte commune. Une lutte commune pour faire face à ces défis profondément interconnectés. » Parce que, évidemment, le dérèglement climatique aggrave l'érosion de la biodiversité. Et la destruction du vivant accélère le réchauffement. Tout commence au réveil. Bienvenue en 2021. Notre objectif en faisant ce podcast n'était pas de vous abreuver de littérature scientifique ou de rapports du GIEC. Les personnes citées dans ce podcast ne forment qu'un petit échantillon des personnes que nous aurions pu citer. Le choix s'est surtout porté sur des citations courtes, claires, vulgarisées et qui ne cachent pas l'importance du problème. Avec un, un manque de parité, euh, une femme euh, important. Les citations sonores et les sources sont référencées dans la description de l'épisode. Vous avez entendu les voix et opinions de Aurélien Barrault, Greta Thunberg, Jean-Marc Jancovici, Pablo Servini, Yves Cochet, Roger Alam, Delphine Bateau, Gaël Bradbrook, Patrick Veillard, la chanson PIB de Fabien Meunier et Julien Patriarca, et les musiques en licence libre, Poison de Ona, Wild Bird de Under the de Gaillac et Naya de Atom. Dans le prochain épisode, nous sommes partis à la rencontre de personnes qui travaillent dans le secteur associatif, les ONG, les syndicats, les Belges francophones. Et nous leur avons demandé si ce constat effroyable que nous faisons ici n'est pas avant tout un constat d'échec de toutes celles et ceux qui essaient de faire bouger la société. Et à partir de là, qu'est-ce qu'on fait
1: Vous venez d'écouter « Ça va le faire » produit par Oxfam Magasin du Monde. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet ou d'autres sur lesquels nous travaillons, retrouvez nos contenus sur notre site internet, onglet ressources ou campagne. Pour écouter d'autres épisodes de ce podcast ou vous abonner, rendez-vous sur Spotify, Soundcloud, Deezer ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager et à mettre des étoiles